0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Ein wunderbares Hallo an diesem verregneten Freitag. Es ist abends und ich bin seit einer guten Stunde wieder hier und ja, was soll ich sagen, ich bin ein bisschen platt. Ich hatte ja heute gestern und vorgestern Hundeseminare mal wieder bei mir organisiert, wovon ich gestern und heute auch selber mittrainiert habe und also den ganzen Tag ja und teilweise auch Abend dann immer auf dem Bein war und... Es ist heute recht frisch, also ich muss ehrlich sagen, ich äh, bin jetzt, wie gesagt, seit einer knappen Stunde zu Hause, habe mein ganzes Auto ausgeräumt, habe meine Regenklamotten ausgezogen, die waren heute Morgen nötig, am Mittag war es Gott sei Dank trocken und die hängen jetzt dann auch schon über der Wäscheleine und ihr könnt mich für bescheuert halten oder nicht, ich habe gerade vorher meinen Holzofen angeheizt, denn wir haben seit ein paar Tagen schon nur noch um die 13, 14 Grad und auch nachts relativ kühl und deshalb habe ich, ich glaube heute zum dritten Mal, ich hatte das letzte, ja, letzten Freit nee, letzten Samstag, hatte ich das schon mal abends kurz einmal durchgeheizt, weil es kühlt doch merklich ab, auch im Haus und ich bin nicht so Fan von, wenn ich im Haus sitzen muss und denke, wow, mir ist aber irgendwie ein bisschen frisch. Deswegen habe ich jetzt gerade vorhin auch wieder Einfach meinen Schwedenofen im Wohnzimmer angeheizt, ein bisschen wohlige Wärme tut auch gut, wenn man, wie gesagt, heute und gestern den ganzen Tag draußen stand. Und ich weiß, es werden jetzt wieder viele sagen, wieso machst du das eigentlich? Gerade bei so einem Wetter ist das doch einfach scheiße. Nein, ist es nicht. Natürlich stellt man sich oder wünscht man sich immer besseres Wetter ich brauche aber jetzt nicht, auch nicht immer mega Sonnenschein und warme Temperaturen und so. Dafür ist für die Hunde manchmal auch nicht so gut, sondern trocken reicht eigentlich. Und ähm, heute war es aber leider so. Heute Morgen Vormittag hat es wirklich übelst geregnet. Aber wer Hunde besitzt, besitzt auch in der Regel gescheite Klamotten. <lacht> unter anderem auch gute Regenklamotten. Und so kann man das dann doch ein bisschen abfedern. Und. Deshalb war es nicht ganz so schlimm, aber natürlich ist es nicht angenehm, wenn es die ganze Zeit regnet und dann noch ein bisschen kalter Wind dazugeht und so weiter. Aber ich bin einfach der Meinung und so ist es dann auch immer wieder, wenn die Trainingsgruppe oder die Leute harmonieren und das einfach schick ist, dann ist es egal, ob es regnet, man hat trotzdem Spaß. Und ja, so war das die letzten drei Tage eigentlich, wir hatten echt schön Spaß, alle miteinander viel gelernt, Elvis hatte gestern so ein bisschen Blackout-Tag, das heißt, das Blackout wäre jetzt zu negativ, aber ja, man hat dann doch gemerkt, dass ich jetzt schon, weil ich nichts mehr gemacht habe, einfach wegen seiner Schulter, die er, wo er ja lahmt und ähm, ja, er musste mal wieder so ein bisschen in die Spur <lacht> gebracht werden, wobei die Ironie ist dann wirklich immer, wenn es zwei Tage sind, du merkst eindeutig ab dem zweiten Tag so, läuft er sich dann echt warm und jetzt ähm, so nach den ersten zwei Retrieves heute lief es dann echt wie gut also richtig gut geschnitten Brot so er ließ sich gut ansprechen draußen über Pfeilsignale Handling und so weiter also ähm, ja der Abschluss hat dann doch noch versöhnt <lacht> gestern habe ich mich teilweise echt kurz gefragt ähm, Elvis What the hell willst du mir am Mittelfinger zeigen was ist denn gerade los aber ja wir haben das Kind geschaukelt wie gesagt, das war auch eine ganz, ganz nette Konstellation, die hier war und ähm, da hatte dann niemand ein Problem mit, falls es mal bei einem ein bisschen länger ging. Also natürlich, wozu geht man zu Trainings? Sie will jeder Hund einfach irgendwo anders ein paar Baustellen hat, an denen man arbeiten möchte, die man verbessern möchte und und und. Und ähm, das sehe ich dann halt einfach so dafür gibt es die Trainings, ja, und wenn man da irgendwo ist, wo dann die Gruppe nicht harmoniert, wo dann der eine anfängt mit den Augen zu rollen, wenn es beim anderen mal in einer Aufgabe nicht so gut klappt oder so, da kriege ich schon ein bisschen Plack, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Was mich super gefreut hat, war, äh, jetzt die drei Tage war Elvis, seine Wurfschwester extra da, also, ja, die Hündin heißt extra, die wohnt in der Schweiz und die Besitzerin Brigitte war letztes Jahr schon hier mit der Hündin, und dieses Jahr jetzt wieder und mich freut es eigentlich immer sehr, ähm, Wurfgeschwister vom Elvis zu sehen, weil man einfach dann auch sehen kann, wie haben sich die Hunde entwickelt und wie sehen sie aus und wie sind sie charakterlich und so weiter. Und äh, ganz interessant oder ganz lustig eigentlich war, ich habe ein Foto vom Elvis und seiner Schwester in meinem WhatsApp-Status gepostet und extra ist einfach schon um die Schnauze doch sehr, sehr grau, also fast so Bo Richtung. Und ich hatte da drunter geschrieben, ja, Elvis und seine, äh, und seine Schwester extra. Und dann haben mich viele Leute gefragt, äh, Wurfschwester, also die sind wirklich gleich alt? Da habe ich gesagt, ja, schon. Und ich hatte eben noch zur Besitzerin gesagt, also extra sieht echt schon ein bisschen äh, älter aus. Und ähm, ja, sie meinte dann so, nein, überhaupt nicht. Und im Spaß natürlich. Und es war dann echt, ich hatte den WhatsApp-Status drin mit diesem Geschwisterbild und alle so, hä, die sind echt Wurfgeschwister, ah, da hat sich der Elvis aber gut gehalten, da sieht der Elvis aber noch besser und jünger aus und so. Und wir haben uns dann immer köstlich amüsiert, äh, wenn, wenn so eine neue Nachricht reinkam, habe ich das dann, dann dem, Fra äh, dem Frauchen von Extra dann auch gesagt, habe ich gesagt, also der nächste Punkt geht auch wieder an meinen Hund, weil <lacht> hey, guck da, steht wieder, oh da hat sich aber dein Hund wirklich sehr gut gehalten und so. Ja, wir hatten wirklich Laune und, und viel Spaß und mich hat es auch gefreut, dass Elvis und seine Schwester, die haben immer ein wundervolles Miteinander. Also ich werde ja dann, oder viele, die jetzt gerade nicht ganz so, wie soll ich sagen, ähm, hundekonform sind, die haben oder die fragen dann immer wieder, ja, kennen die sich noch? Wissen die noch, dass die verwandt sind? Und so, äh, nein, tun sie nicht. Also ich meine, die beiden sind jetzt sechs Jahre alt, die haben sich jetzt seit ihrer ich sag mal, Trennung mit acht Wochen, ähm, haben die sich seither dreimal noch gesehen. Und sie verstehen sich gut. Sie sehen sich auch so Augenpartie, Ohrenpartie super ähnlich. Also, es war sehr interessant zu sehen, wenn dann geschossen wurde oder so. Dieser Aufmerksamkeitsblick von beiden war wirklich identisch. Und ähm, ja, da sieht man dann natürlich äh, die gleichen, einer äh, gleichen. Teile, wo die Genetik einfach dann auch seine Ursache drin hat, dass es ähnlich ist. Und ähm, sie gehen sehr liebevoll miteinander um, aber ähm, ich denke, es liegt auch einfach da dran, weil es eine Hündin ist. Also ich weiß nicht, Elvis hat ja auch mal ein paar seiner Brüder noch mal getroffen und auch seine Mutter noch mal. Also da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, bei seiner Mutter hat er schon immer gemerkt, dass es seine Mama ist, weil da hat er sich wirklich sichtlich immer gefreut, und jetzt bei seinen Brüdern, also klar, sobald die geschlechtsreif waren, da muss man halt echt aufpassen, dass sie sich nicht die Köpfe einhauen. Also muss man mal ganz realistisch sagen. Und ich fand es sehr, sehr schön, einfach ähm, jetzt zu sehen mit seiner Schwester wieder, äh, wie, wie liebevoll die miteinander umgehen. Also klingt das vielleicht blöd und je, manche werden sagen, Hunde, liebevoll, miteinander umgehen. Ja, aber man, man konnte das ganz, ganz deutlich und gut sehen, wie, wie die auch untereinander kommuniziert haben. Und das hat mich, wie gesagt, super gefreut, gerade jetzt an den Trainingstagen, dass wir da einfach eine schöne Zeit miteinander hatten, gemeinsam trainiert haben und so weiter, äh, finde ich immer, wirklich immer schön. Und es war ein Trainer aus Ungarn da, der war jetzt schon, der ist jetzt, glaube ich, schon das vierte Jahr hier oder das dritte Jahr, wo er immer wieder kommt und er kommt scheinbar auch immer wieder gerne, <lacht> er kommt... Äh, über Allerheiligen kommt er nochmal dieses Jahr und dann sind auch die Seminare für dieses Jahr beendet. Und ähm, ja, wir waren dann gestern Abend alle zusammen essen. Ich musste leider, leider schon wieder zum Rinderwirt essen gehen am Mittwochabend und, und gestern Abend. <lacht> ich darf das gar nicht erzählen, ich war ja vorm Soundgarn ja auch schon da essen. Also ich war glaube ich schon das dritte Mal dieses Jahr bei meinem Kumpel Gerd und bei, bei der Malis im Restaurant essen. Aber ja, manchmal braucht es einfach. Und wir sind da alle Teilnehmer abends zusammengesessen, haben den Tag Revue passieren lassen. Das war wirklich toll und ich mag das sehr. Ähm, solche, solche, ja, manche werden jetzt sagen, mitten unter der Woche, habt ihr ja nichts anderes zu tun. Aber ja, Hunde, Leute, die wirklich bewusst sich für einen Arbeitshund entschieden haben und auch äh, die Hunde artgerecht beschäftigen und ähm, regelmäßig trainieren und denen somit ein schönes Leben ermöglichen. Ähm, diese Seminare, ich habe ja jetzt schon zum Beispiel die ganzen Seminartermine äh, für nächstes Jahr. Bis auf einen Termin, eventuell im Oktober fehlt noch. Aber ansonsten weiß ich genau, wann ich nächstes Jahr hier die Seminare organisieren werde. Und ähm, die Leute sind dann wirklich so, dass sie sagen, hey, zu dem und dem Trainer, wenn der da ist, da möchte ich kommen. Und dann tragen die sich jetzt diesen Termin im Kalender ein und nehmen sich danach Urlaub, auch wenn es unter der Woche ist. Natürlich, die meisten sind Wochenende, aber es gibt auch immer wieder manche, die einfach unter der Woche sind und da sind viele Leute, die sich dann bewusst dafür Urlaub nehmen, weil es ist einfach auch ein Hobby und wie ich dann halt auch immer sage, wenn ich mich dazu entschieden habe, einen Retriever zu haben, dann muss ich den artgerecht auslasten und beschäftigen. Da kann ich ihn nicht nur ab und an... Wenn man spazieren geht, mal ein bisschen Bällchen werfen und ein, zwei damit verstecken. Der Hund braucht wirklich komplexe Aufgaben und muss gefordert werden, weil er dafür oder für jagdliche Geschichten einfach gezüchtet ist, ja. Und ähm, ich habe es zum Beispiel gestern, nee, heute, morgen habe ich sie da so gesehen, ja, äh, in Mittagspause war es, als ich in Elvis dann... Ähm, ins Auto gesetzt habe, solange wir dann Mittagspause gemacht haben, habe ich ihn im Bademantel gepackt und du siehst dem Hund dann einfach immer schon an, so zufrieden und so ein bisschen glückselig und, und happy äh, with that und es und freut mich dann immer sehr und was ich jetzt noch äh, nicht ganz um also nicht negativ, sondern sehr, sehr positiv empfinde, ist, äh, man lernt auch immer wieder neue Menschen kennen und unterschiedliche Menschen kennen und ich finde es einfach schön, wenn du da mit Menschen, da bist, die dasselbe Interesse und Hobby, gerade was ihren Hund betrifft, beteil, äh, teilen. Und da kannst du dann schon immer wieder, auch wenn es für mich wirklich drei stressige Tage werden, weil, wie gesagt, ich mache ja dann immer Mittagsverpflegung und das und jenes, aber trotzdem ist es immer, immer wieder eine schöne Zeit und ich mache das gerne. Und gestern war eigentlich ein wirklich guter Tag, weil gestern Abend, muss ich auch mal noch am Rande erwähnen, Zweites Euroleague-Spiel vom Sportclub Freiburg, die waren dieses Mal Olympikos Piraeus, also in Griechenland, bei einem jahrelangen griechischen Meister und mehrfachen, also die griechische Mannschaft ist schon Traditionsmannschaft mit was weiß ich was für alles Erfolge und 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 da war eigentlich, weil die Griechen wohl sehr Fußball begeistert sind, das wusste ich gar nicht war von vornherein klar, in Griechenland, der Stadion Kessel wird brennen an dem Abend vor Stimmung. Und ähm, es wird schwer sein, da ein Punkt, geschweige denn, drei Punkte einzufahren. Und das Spiel wurde ja gestern Abend nur im Livestream auf RTL Plus gestreamt. Ich war ja, wie gesagt, sowieso mit den anderen Teilnehmern beim Essen. Konnte es also gar nicht angucken. Und ich habe die SC Freiburg-App installiert. Und da ist natürlich dann auch immer ein Live-Ticker drin. Und ja, die haben 18.45 Uhr ging das Spiel los und ich hatte nur so gedacht, weil wir hatten uns auf 19 Uhr zum Essen getroffen, ha, hoffen wir mal, dass das nicht zu häufig ähm, der Live-Ticker sich meldet, aber quasi im negativen Sinne. Und 18.45 Uhr ging das Spiel los und ich bin zu Fuß hingelaufen, also ich bin hier 10 vor 7 hier losgelaufen und lauf gerade so los. Und ähm, ich krieg dann auch die Live-Ticker-Meldungen immer als Messaging auf meine Uhr. Und laufe dann so, und auf einmal vibriert schon meine Uhr. Und dann dachte ich schon so, oh nee, bitte nicht. Bitte kein schnelles Gegentor kassieren, weil dann ist erfangsgemäß bei Freiburg manchmal ein bisschen schwierig. Ich gucke so drauf, oh nee, Freiburg führt. Ja, fünf Minuten schon. <lacht> Hab habe so gedacht, what the hell? Okay, gut, gut, gut. So, dann war ich im Restaurant. Wir waren dann alle zusammen, haben... Karte angeguckt haben, Essen bestellt, gerade Essen bestellt, wumm, vibriert hätten halt mein, meine Uhr schon wieder, dachte ich, oh, shit, wahrscheinlich der Ausgleich, nein, Freiburg führte 2 zu 0 auf einmal, die 25. Minute kam direkt das 2 zu 0 und ja, was soll ich sagen, ähm, ich war dann schon super happy und ähm, wir haben dann gegessen und, und so weiter, da war noch Halbzeit und dann war ich schon so überrascht. Okay. Äh, zweite, Halb-, äh, zweite Halbzeit fing an und wir haben so geredet und auf einmal vibrierte wieder meine Uhr und dachte ich so, ähm, okay was ist denn jetzt los ja und dann hat der Freiburg Tatsache noch das 3 zu 0 geschossen und so wie ich in dem Live-Ticker-Text gelesen habe ähm, war Olympicus Piraeus wohl nicht so nicht so der Knaller so, um es mal nett zu umschreiben und das Spiel ging auch tatsächlich 3 zu 0 aus Freiburg hat also auch sein zweites Euroleague-Spiel gewonnen und sind jetzt Tabellenführer in ihrer Gruppe. Und mich hat super gefreut. Also ich habe so heftig Respekt vor dieser Mannschaft, ich kann es gar nicht sagen. Aber ja, so muss es halt sein. Wie gesagt, es war dann ein rundum schöner ähm, Tagesabschluss, dass die da noch drei Punkte mitgenommen haben. Und ich kann mich also nicht beklagen. Was, was jetzt gestern oder vorgestern betrifft. Und ähm, was auch super interessant war, was ich noch anmerken möchte, ich hatte ja in meiner letzten Podcast-Folge, wie gesagt, von Elvis seinem Schulterproblem berichtet, dass der immer wieder lahmt, wenn er länger gelegen ist und dann aufsteht, dass er dann doch ziemlich lahm geht für die ersten vier, fünf Schritte, sich dann streckt und dann ist das wieder erledigt. Und am ähm, Mittwoch war ja auch schon erster Trainingstag, habe ich nicht selber mittrainiert weil da die ähm, AF-Gruppe war, also die, die im Leistungsniveau nicht ganz so weit sind. Und da war eine davon Tierärztin. Und ich wusste, dass sie kommt. Und da habe ich so gedacht: Boah, wenn ich den Mittagessen rausfahre und Lunchtime, dann muss ich die mal fragen. Und da habe ich ihr das geschildert, habe ich gesagt, hast du noch eine Idee? Weil ich hatte mich die ganze Woche schon immer wieder in unterschiedlichen Tierkliniken wegen einer möglichen CT-Untersuchung beim Elvis. Ähm, informiert, preislich und und und. Und ich muss sagen, ich bin echt schockiert gewesen. Also es war ja, oder ich hatte den meisten umliegenden Kliniken hier eine E-Mail geschrieben, habe kurz den Sachverhalt angerissen, habe dann eben auch schon gesagt, das und das und das und das lief alles schon an Voruntersuchungen. Wenn Alarm geht, geht er aus dem Schultergelenk lahm raus. Das hat man, oder das sieht man. Und ja. Also äh, die Preisspanne von den angebotenen Untersuchungen bzw. CTs ging von 650 Euro über 1400 Euro. Klar, ein CT ist nicht günstig, es braucht eine Vollnarkose und, 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 brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ihr glaubt nicht, was da manche Kliniken dreisterweise noch mit gesagt haben, ja, da müssen wir die Ellenbogen noch mit untersuchen, da müssen wir noch Röntgen, da müssen wir noch Blut nehmen, da müssen wir noch das machen und da müssen wir noch das machen und, 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 wo ich dann so dachte, nee, müssen wir nicht. Ich frage ein einfaches CT an der Schulter an, das heißt Vollnarkose, wie gesagt, brauchst, weil der Hund komplett still liegen muss in dem Moment, das eigentliche CT und was dazugehört. Zugang legen für die Vollnarkose, Überwachung der Narkose und so weiter. So, das war alles. Aber ich kam mir wirklich dumm verkauft vor, weil manche Kliniken da wirklich gesagt haben, ja, woher ich denn wissen will, ob es überhaupt die Schulter ist, sie würden da die ganzen vorderen, ähm, Extremitäten und Gliedmaßen untersuchen. Ja, und dann müsste man wie gesagt, erstmal noch röntgen. Lachte ich so, nee, muss man nicht. Deshalb will ich ja ein CT, weil die Chance relativ groß ist, dass wenn man röntgt, egal von welcher Seite und wie detailliert und wie gut das Röntgengerät ist, dass man nichts sieht. Deshalb steht ja dieses CT im Raum. Wenn man nichts sieht, möchte man die nächste detailliertere Bildgebung machen. So, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich musste mich da teilweise echt, ähm, ja, wie soll ich sagen, schockieren, überraschen, ärgern. Ich kam mir wirklich teilweise für dumm verkauft vor. Mir lag es auch teilweise wirklich auf der Zunge, da eine Rückantwort zu schreiben, für wie blöd sie mich eigentlich halten würden, habe ich mir dann aber bei allen Tierarztklinik oder Krankenkliniken verkniffen. Und der, der wirklich mit 650 Euro, der mir wirklich zurückgeschrieben hat, passen Sie auf: CT, vordere Gliedmaße, kostet bei uns 650 Euro. So, mit allem. War tatsächlich der oder die Tierklinik, wo Elvis seine Schulter, die er ja mit sechs Monaten gebrochen hatte, operiert wurde. Und ich war bei denen eigentlich super zufrieden. Einziger Nachteil, die sind in Lörrach. Also ich muss da drei, über drei Stunden hinfahren. So, deshalb wäre natürlich mir eine Tierklinik so in einer Stunde umkreist, hier am liebsten gewesen. Da brauchen wir gar nicht schönreden. Aber was die alles gesagt haben, was ich auf jeden Fall dann an Untersuchung brauche und machen muss und ach, was weiß ich, also da ist mir teilweise echt schlecht geworden, ich kann es euch gar nicht anders sagen. Fakt ist auf alle Fälle, am Mittwoch war, wie gesagt, eine Trainingsteilnehmerin auch eine Tierarztin und ihr habe ich dann so einen aktuellen Stand mal geschildert, ob sie vielleicht eine Idee hätte, was es sonst noch sein könnte, weil es ist einfach super verwunderlich, wie gesagt, nach drei, vier Schritten, einmal Strecken, läuft er sowas von Völlig unauffällig, ohne Lahmheit, ohne langsamer Laufen, ohne dass du wirklich, wenn du in sie sagen würdest, oh, geht's ihm nicht gut, der, der hinkt irgendwie oder so. Nichts, absolut nichts. Das ist wirklich immer nur nach dem Aufstehen die drei, vier Schritte. Und ich habe ihr das alles so erzählt und dann sagte sie, Hä, das ist ja total komisch. Also sie sei sich sicher, dass man da nicht mal groß als auf dem CT sehen würde habe ich gesagt, ja, aber hast du denn eine Idee, woran es liegen kann? Und sie meinte dann, ich hatte den Elvis, als ich den ins Mittagessen rausgefahren hatte, habe ich den Elvis mitgenommen. Und ähm, der ging dann aus der Box raus und hat dann auch so zwei, drei Schritte lahm gegangen. Und dann hat sie zu mir gesagt, war das jetzt alles? Und dann sage ich, ja, mehr ist es nicht, der streckt sich einmal und dann ist es echt wieder schick. Und dann sagt, sagte sie so, also sie hätte gar nicht den, nicht mal im Ansatz den Eindruck dass es sich hierbei um eine traumatische Verletzung handle, was ihm so Schmerzen bereite, dass er nicht mehr gehen könne, sondern für sie, so wie sie das jetzt gesehen hat, würde das eher den Eindruck machen, dass äh, mehr oder minder wie eine Art Sehne oder Muskel oder irgendwas nach längerem Liegen und Entspannen dann beim Aufstehen wie verklemmt und was für ihn dann super unangenehm ist, und durch die Strecken quasi sich wieder entklemmt, nennen wir es mal so. Und äh, er deshalb dann keine weiteren oder längeren ähm, Schmerzgänge hätte. Und für mich klang das eigentlich sehr plausibel, weil ich das mir auch schon ein paar Mal gedacht hatte. Und dann sagte sie auch zu mir, ja, bei Hunden würde das genauso geben wie bei manchen Menschen, die... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei Menschen gibt es ja so, so ein Symptom, das nennt sich Schnappfinger. Da ist dann auch eine Sehne ein bisschen zu kurz oder irgendwie nicht richtig. Und dann kann es sein, dass man manchmal auf einmal den Finger nicht ganz anwinkeln oder nicht ganz durchstrecken kann, ohne da händisch nachzuhelfen. Und wenn sich das dann wieder ähm, eingekriegt hat, sage ich jetzt mal, dann hat man auch keine Schmerzen in dem Finger. Und genau so schien mir das auch ein bisschen. Und wir hatten danach über seine Schulter-OP vor sechs Jahren auf der anderen Seite gesprochen. Und dann hatte sie mich gefragt, und das fand ich super spannend, ob man denn diese Operationsnarbe schon mal entstört hätte. Also, ich muss ehrlich sagen, ich, ich war da ein bisschen so, what? Was? Entstört? Und dann hatte sie gesagt, ja, entstört. Ja habe ich gesagt, was heißt das? Oder, oder wie? Hä? Ich, also ich komme mit dem Ausdruck überhaupt gar nichts anfangen und dann hatte sie zu mir gesagt, ja, das würde man ähm, von Zeit zu Zeit beim Menschen auch äh, und bei Tieren äh, machen, weil eben manche Narben oder gerade größere OP-Narben, ähm, weil ja damals dann auch so ein bisschen am Nerven zerschnitten wurden oder oder ähm, all solche Sachen und sie sagte, da kann es dann einfach sein, dass diese alten Narben entsprechend strahlen und, und vielleicht nicht so, nicht so gut geht und durch die eben die, die Einschränkung des Bindegewebes, was sich bei der Narbe ja gebildet hat, könnte sein, dass dadurch, weil das ja in unmittelbarer oder gegenüberliegender Seite liegt, ähm, dass dadurch die Beweglichkeit behindert wird, mehr oder minder, und eben wie so eine Art Störfelder im Organismus da ist. Und ähm, wenn man so eine Narbe entstört, dann tut man eben diese Störfelder beseitigen, macht man meistens oder in der Regel durch äh, homöopathische Mittel, oder ja, wie gesagt, bei Menschen genauso. Das ist ja total, <lacht> ich, ich, ich habe ja zig viel, also ich habe ja, sehr, sehr viele Narben. <lacht> ähm, aber ich habe das selbst wirklich noch nie gehört. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, eben, sie wird auf jeden Fall mal äh, die Narbe entstören. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe sie angeguckt wie ein Auto. Und da habe ich gesagt, wie macht man das? Hä? Und dann hat sie gesagt, ja, da gibt's, also sie kennt es über spezielle Pflaster, wie so eine Art Akupunkturpflaster, mehr oder minder. Das sind Pflaster, die so mit entsprechenden, ähm, ja, wie soll ich sagen, Wirkmittel angereichert sind. Die werden dann aufgeklebt auf die Narbe und so lange dran gelassen, bis die von selber wieder abfallen. Fand ich super spannend. Und Schicksal war dann, sie hatte tatsächlich solche Pflaster im Auto, weil sie die ja auch selber immer wieder bei sich und bei den Hunden benutzt. Und sie hat dann im Elvis, <lacht> fünf ähm, Kleber, also das sind so, das, das sah so aus wie so, kennt ihr das, so Fahrradschlauchflickmittel, da gibt es auch immer so Kreise drin und so groß sind oder waren die, Pflaster und ähm, weiß und dann hat sie im Elvis oben auf den Schädel zwischen die zwei geklebt und hat quasi ähm, die alte Operationsnarbe in dem Dreieck abgeklebt oder drumherum geklebt oder punktiert geklebt, kann man jetzt sagen, wie man möchte. Und hat gesagt, ich soll jetzt die Flasche mal dran lassen, bis sie abfallen. Ich hatte sie dann auch gefragt, ob sie jetzt äh, gestern und heute trainieren würde oder ob sie sein lassen würde. Und dann hat sie gesagt, nein, trainiere ihn auf jeden Fall. Wie gesagt, lass die Flasche da dran und dann beobachten wir das mal. Und ich war ja mit Elvis noch am Montag beim Tierarzt, eben weil... Ja, wie soll ich sagen? Wir kommen nicht weiter. Und er bekommt seit Montag jetzt zusätzlich noch ein entzündungshemmendes Mittel, weil es kann ja auch einfach sein, dass auch Muskel- oder Sehnenentzündung mittlerweile da ist. Und das Mittel reicht bis nächste Woche Mittwoch. Und jetzt ähm, hat eben die liebe Tierzin gestern ähm, das abgeklebt, gestern Mittag. Ach Quatsch, am Mittwochmittag, Entschuldigung. Und ja, er er sah dann ein bisschen komisch aus. Aber war mir dann egal. Und was soll ich sagen? Es war tatsächlich so am Mittwochabend, als ich vom Essen nach Hause kam und er lang auf lag, dann läuft er mir im, im Flur immer entgegen. Er lief besser. Er lief wirklich besser. Und ich bin jetzt super gespannt. Zwei Tage Vollgas-Training, viel Laufen, viel Gelände, äh, Unebenheiten und so weiter, die er ja ausgleichen musste. Und ach, ich bin echt gespannt. Er liegt jetzt im Moment ein Stock tiefer. Wir werden jetzt nachher noch eine Abendrunde drehen, aber er liegt im Moment ein Stock tiefer, hatte vorhin Abendessen und ähm, regeneriert jetzt noch ein bisschen und sobald ich jetzt die Folge aufgezeichnet habe, da werde ich dann wieder nach unten gehen und dann bin ich echt gespannt. Aber es war jetzt gestern und heute schon definitiv runder vom Laufen her. Also lang nicht so akut dreibeinig humpelnd, wie es jetzt die Tage davor war oder die Wochen davor. Es war ja teilweise so schlimm, dass der mir wirklich dreibeinig entgegenkam. Wie gesagt, immer nur so lange, bis er sich durchgestreckt hat und dann war alles wieder schick. Und ja, also spannende Geschichte. Wie gesagt, zum einen ärgerliche Geschichte, weil ich mich von manchen Tierkliniken echt verarscht fühle. Es tut mir leid, aber ich denke mir dann immer, hey, wenn da Ersthundebesitzer sind, die wirklich sich noch nicht wirklich so gut auskennen oder so, die glauben dir ja und die schenken dir ja auch Vertrauen und das wird so eiskalt finanziell dann ausgenutzt. Also ich konnte schon alleine aus der Formulierung mancher E-Mails Dollarzeichen in den Augen bei, bei der entsprechenden Klinik oder bei den entsprechenden Ärzten sehen. Und da muss ich ehrlich sagen, sowas widert mich tierisch an. Ich meine... Es gibt ja so viele, muss jetzt nicht Tierklinik sein, aber es gibt ja so viele Lebenssituationen, wo einfach der Gegenüber von euch vielleicht nicht so erfahren ist, vielleicht ein bisschen schwächer ist, egal wie man das auch immer bezeichnet mag, aber wie asozial und abartig ist denn das, wenn man, wenn man das eiskalt ausnutzt aus Profitgier, aus was weiß ich, ich, ich kann das gar nicht sagen, was da wahrscheinlich alles dahinter ist, außer Profitgier. Und klar, ich weiß, dass die Tierarztkostensätze jetzt dann zum Beispiel im Oktober sowieso angehoben werden, also die steigen, das war schon kommuniziert, aber hey Leute, 1400 Euro für eine Untersuchung, ich weiß ja nicht, wer das Geld mal eben kurz auf der Seite hat, ich nicht und so gerne ich meinem Hund helfe und wie gesagt, der andere sagt dann zu mir, hey 650 bist weil das sind Leute, 750 Euro, Unterschied. Das ist nicht mal die Hälfte, was es bei dem einen kostet. Und wie gesagt, da wurde Elvis schon operiert, da weiß ich, der ist qualitativ einfach Bombe. Da hat mich einfach nur das weite Fahren abgeschreckt. Aber hey, wenn ich dann manchmal einfach denke, diese Gutgläubigkeit bei manchen Menschen dann auch einfach in Kombination mit vielleicht Unerfahrenheit oder Unsicherheit auch, wie auch immer, wie dreist und ekelhaft kann ein Mensch sein, um sowas eiskalt zu seinem Vorteil auszunutzen. Ich weiß, mittlerweile ist es leider nicht mehr so unüblich. Aber das sind dann wieder so Punkte, wo ich mich frage, in was für einer Welt leben wir? Ohne Witz. Es ist doch einfach nur unchristlich. Und ich tue mir sehr schwer, wenn ich dann weiß oder bewusst weiß, wie dumm man mich für verkauft. Klar, die Leute wissen nicht, wie lange habe ich Hunde, wie gut hat sie sich schon informiert, wie kennt sie sich, holt sie sich mehrere Angebote ein, das wissen die alles nicht. Aber die müssen doch immer damit rechnen, dass der Gegenüber jetzt gerade nicht äh, in Timbuktu wohnt, sondern schon ein bisschen Ahnung hat von dem, was er da tut. Aber, naja, man muss es ja auch mal auf andere ähm, Bereiche, kann man das ja genauso sehen. Ich finde es einfach grundsätzlich schrecklich, wenn... Manche Menschen meinen, sie können andere, ja, verarschen. Entschuldigung, wenn ich so auf den Punkt sagen muss. Aber nun ja, sei es drum. Jetzt gucken wir mal, wie sich das entwickelt mit dem Elvis. Ähm, ich habe jetzt den Kliniken nichts zurückgeschrieben, werde ich auch nicht mehr. Ich meine, ähm, ja, verarschen kann ich mich alleine. <lacht> Und wenn, dann habe ich für mich beschlossen, fahre ich sowieso nach Lörrach dahin, wo, wo er schon mal operiert wurde. Ich denke, da ist er dann am besten aufgehoben. Aber hoffen wir jetzt mal das Beste, dass er auch mit diesen Akupunkturpflastern und allem ähm, vielleicht sich eine Besserung einstellt. Ich werde es ja jetzt morgen sehen. Er lief jetzt zwei Tage Vollgas-Training und ist jetzt ziemlich müde, liegt unten vorm vor eingeheizten Ofen. <lacht> und ähm, ja, dann werden wir sehen. Was gab es sonst noch die Woche? Außer viel Hundetraining und ähm, Tierarzt am Montag und ja, ah, ich habe, meine Lieben, ich habe, ich habe heute schon, äh, nee, nicht heute, die Woche schon, so wollte ich sagen, ähm, auch ein weiteres Kochbuchbild gemacht, und zwar von der Kürbissuppe. Ich bin gerade im Kürbissuppenflow. Ich hatte das auch äh, ähm, für den Donnerstag, nee, für den, doch, für den Donnerstag zum Mittagessen für alle Seminarteilnehmer inklusive mir gemacht. Und hatte wohl wahrscheinlich ein bisschen darauf spekuliert, <lacht> dass da noch ein bisschen was übrig bleibt. Und wir haben ja jetzt gerade Freitagabend und es ist was übrig geblieben. Und ich war jetzt mit den Hunden gerade nochmal laufen. Und glaubt mir es oder nicht, Das Außenthermometer zeigt aktuell noch ganze 9 Grad an, mehr nicht. Und deswegen, wie gesagt, mein Ofen unten ist an. Ich muss noch ein bisschen Küche aufräumen, muss noch... Geschenk einpacken, denn mein jüngstes Parkenkind wird heute vier Jahre alt. Und, das muss ich euch jetzt auch mal erzählen, ich habe äh, gefragt, was sie möchte. Eine Trimtopia. So, meine Lieben, wer weiß von euch, was eine Trimtopia ist? Ich war da völlig raus. <lacht> ja, aber wahrscheinlich auch deshalb, weil ich früher damit nie groß gespielt habe. Aber Trimtopia ist eine Barbie, eine Meerjungfrauen-Barbie mit wahnsinnig viel Kleidungsschnickschnack. Und die Trimtopcha <lacht> hätte gern mein Patenkind. Also, weil ich eine gute Patentanze bin, habe ich eine Trimtopcha gekauft. Und total die Ironie, ehrlich, ich bin ja Fan von Adventskalendern. Ich liebe Adventskalender. Und es ist ja nicht mehr so lange hin, ich meine es immer mal realistisch, aber ähm, es gibt ja alles Mögliche an Adventskalender, was man kaufen kann. Und die sind ja dann auch so im November richtig teuer, teilweise. Und ich habe, während ich die Trimtopia jetzt für den morgigen, also sie feiert morgen am Samstag, also wenn ihr das hört, heute, und ich habe da eben eine Trimtopia besorgt mit unterschiedlichen Kleidungsstückern und, 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 und habe dann zufällig festgestellt, dass äh, in dem einen Online-Spielhandel, Spielwarenhandel, ähm, gab es auch schon Adventskalender für dieses Jahr. Unter anderem auch einen Trimtopia Adventskalender. Also da sind ähm, jeden Tag unterschiedliche Kleidungsstückchen drin oder Accessoires oder whatever. Und nochmal eine weitere Trimtopia Barbie. Und in diesem Online-Spielwaren-Store kostete dieser Adventskalender geschlagene 43 Euro. Ich meine, ganz ehrlich, Leute, 43 Euro für einen Adventskalender? Was geht? <lacht> Also es ist so vieles teurer geworden, aber 43 Euro, Entschuldigung, wenn ich jetzt mit der, mit der Umrechnerei in D-Mark komme, es sind 86 Euro für einen Adventskalender. Wenn wir einen Adventskalender früher hatten, war der grundsätzlich selber gebastelt, eher von unserer Tante, und da durften meine Schwester nicht abwechselnd Tag für Tag ein Dings aufmachen und da war irgendwas Süßes drin. Oder ein paar Nüsse oder ein paar so Goldtaler, Schokotaler oder whatever. Aber der ganze Adventskalender hat garantiert keine 86, äh 86 D-Mark damals gekostet. Ja, wie der Mach sei, 43 Euro in dem Online-Spielwarengeschäft. Äh und ähm, ich habe dann weiterhin so äh, bei Amazon geguckt noch. Und da kostet der Adventskalender exakt der gleiche, gleicher Inhalt, alles drum und dran. Aktuell 19 Euro. Also nicht mal die Hälfte. Und ich habe jetzt dort diesen Adventskalender mitbestellt, weil für 20 Euro dachte ich so, okay, da steht ein Barbie dabei und, und, und. Geht. So, also habe ich auch noch einen Trimtopia-Adventskalender. Und ähm, diese Trimtopia-Barbie, die sie jetzt zum Geburtstag bekommt, muss ich jetzt gleich noch einpacken. musste mir extra von meinen Eltern Geschenkpapier leihen, weil, oh, ich habe kein mädchenhaftes Geschenkpapier. Ich habe eigentlich fast nur Weihnachtsgeschenkpapier. <lacht> Oder Jungs Geschenkpapier, weil die anderen zwei Patenkinder sind ja Jungs. Aber nein, ich habe kein rosa Glitzer irgendwas Geschenkpapier. Und meine Mom hatte äh, noch Geschenkpapier in so Herz und Glitzer und ach, whatever. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ich pack's ein, das Kind freut sich morgen, ja, yeah, ein Paket, reißt das Papier ab und äh, das Papier interessiert sowieso nicht. Aber ich kann jetzt nicht Weihnachtsgeschenkpapier reinmachen. Wäre ein bisschen, nennen wir es mal früh. <lacht> Ja, und deshalb äh, werden wir morgen, also meine zwei Hunde und ich und meine Eltern, zu meiner Schwester fahren und ähm, das, den vierten Geburtstag meines Patenkindes feiern. Ich werde morgen noch Waffeln am Stiel backen, hatte ich am Soundgarden, total cool eigentlich. Das ist quasi wie so ein Eisstiel, Holzstiel und da werden Herzchenwaffeln dran gebacken. Also pro Stiel eine Herzwaffel. Also nur eine, wirklich nur ein Herz. Nicht so eine ganze Herzwaffel, die aussieht wie eine große Blume, sondern wirklich ein Herz. Und ja, Schwarz-Weiß-Waffeln, also so ein bisschen, ich sag jetzt mal, äh, Marmor-Style. Und die sind schon am Sandkorn super gut angekommen. Und da werde ich jetzt morgen noch ein paar machen für die Geburtstagsparty meines jüngsten Patenkinders. Und dann werden wir also morgen dahin fahren. Es ist total fix und fertig, für den ist es morgen wahrscheinlich noch so ein, oh nee, echt, ich hätte gerne Ruhetag. Bo, denke ich, freut sich ziemlich, weil ähm, mit meinem mittleren Patenkind das sind ja mein Herz und eine Seele. Und ähm, die werden morgen einen entspannten Nachmittag haben, schätze ich. Und ja, dann werden wir das machen. Und dann, ganz ehrlich, bin ich froh, wenn Wochenende ist. Also einfach nur nichts tun. Weil ich war jetzt echt die ganze Woche auf dem Bein und so langsam. Ich habe es gerade gemerkt vorhin, als ich mit den Hunden nochmal laufen war. Irgendwie sind meine Beine schwer, meine Beine müde vom ganzen Stehen und ja. Aber gibt es auch mal. Ich meine, ist ja okay, ich habe hier jetzt nichts zu verrennen mehr. Am Wochenende, wie gesagt, morgen noch der Geburtstag, aber da sitzt man ja auch nicht bis spät in die Nacht. Das ist, wie gesagt, vierjähriges Kind. Und dann bin ich gerade froh, dass das Wochenende erst noch anfängt. Und ja, nächste Woche arbeiten und ich wollte dann natürlich noch äh, das eine oder andere Kochbuchrezept machen und nächste Woche Samstag ist dann unser familiäres Cousin-Cousin-Treffen. freue ich mich auch schon sehr drauf. Wieder Family-Zeit. Und ja, so geht es halt immer voran, immer wieder da mal ein bisschen Termin und da. Aber das ist ja auch gut so. Dann wird es nicht langweilig, dann wird es nicht, äh, wie soll ich sagen, eintönig oder wie man das auch immer jetzt nennen mag. Sondern es ist immer wieder irgendwas. Und auch immer wieder was anderes. Hundeseminar, dann eben jetzt Geburtstag, dann nächste Woche Familien, also Cousin, Cousinen treffen, dann mal Soundgarden. Mhm. Ja. Und dann habe ich heute schon. Könnt ihr lachen oder nicht? Mhm. Immer eine Teilnehmerin aus der Schweiz, die jetzt da war, die bringt mir immer... In der Schweiz gibt es so total leckeren, geriebenen Käse, so Käsepacks, wie man bei uns ja auch kaufen kann. Eine Mischung aus Emmentaler und Gruyère Und der ist so lecker. Ich habe den damals noch, als ich mit meinem Ex-Mann zusammen war, waren wir immer Weihnachten, Silvester und so, immer in Verbier in der Schweiz. Und da habe ich zum ersten Mal diese mixed ge geriebene Käsepackung gefunden, und I love it. Genauso wie ich ja Raclette liebe. Und sorry Leute, aber wenn für manche Raclette nur an Weihnachten geht, ich könnte das ganze Jahr racletten. Und bei dem Pisswetter und bei den kalten Temperaturen erst fünfmal. Und deswegen habe ich meinen guten Kumpel Manu heute schon das Bild geschickt, weil wir diese Kä diesen Käse super gerne immer für Raclette nehmen. Ich bin kein Fan von Raclette-Käse, mag ich nicht. Der ist mir zu, zu deftig im Geschmack und zu würzig und ja, ich weiß auch nicht. Auf alle Fälle nehme ich dann eben immer genau diesen, Rac äh, diesen Käse fürs Raclette und dann habe ich ein Bild geschickt von diesen fünf Käsepacks und habe geschrieben, ähm, neue Käselieferung eingetroffen, warum machen wir denn ein Raclette? Und er hält mich ja jetzt nicht für bescheuert oder vielleicht doch, aber sagt es nicht. Auf alle Fälle äh, schickt dir er deine Sprachnachricht zurück. Ja, bei dem Pisswetter könnte man das wirklich mal in Angriff nehmen. Von daher hoffe ich, dass wir bald mal wieder Zeit für ein Raclette finden. Weil ich finde Raclette einfach gut. Fondue ist nicht so meins, aber Raclette... Könnte ich ewig machen. Dieses gemütlich vor, einen hin, vor sich hin essen, unterschiedliche Varianten vor sich hin essen und, und, und. Finde ich mega. Das ist genau mein Ding. Aber, wie gesagt, jetzt werde ich mir erstmal noch die restliche Gemüsesuppe, äh, Kürbissuppe aufwärmen. Ich habe da eine Kürbissuppe gemacht mit ein bisschen Kartoffel noch mit drin, ein bisschen Karotte, ein bisschen Ingwer. all solche Sachen, also ich mag die super gerne so. Wie gesagt, Rezept kommt auch in meinem Kochbuch. Und da werde ich mir jetzt noch einen Schwung warm machen und dann glaube ich erstmal auf die Couch sitzen, Füße hoch machen. Wie gesagt, unten, ich sitze wieder oben im Gästezimmer, Schrägschräg Büro, ähm, habe ich schon Ofen angeheizt, ist so ein bisschen mollig warm. Ja, und eigentlich so gerade die richtige Couchzeit. Ich wünsche euch auf alle Fälle ein tolles Wochenende, ich hoffe nicht zu sehr verregnet, und ein kaltes Wochenende aber es ist halt echt so, dass der Herbst mittlerweile wieder Einzug gehalten hat und wir hören uns nächste Woche Samstag, wie gesagt, da habe ich Cousin-Cousin-Treffen, werde aber auf jeden Fall am Freitagabend oder so schon eine Folge dann hochladen oder so, dass die Samstagmorgen online geht so wie heute auch, damit ihr äh, nicht auf was das von mir verzichten müsst <lacht> Und ähm, lasst es euch gut gehen, meine Lieben. Vielleicht, wenn ihr auch einen Holzofen abheizt, den mal an. Nehmt ein paar Spekulatius-Kekse. Kann man ja auch schon kaufen mittlerweile. Eine <lacht> warme mit Tasse Tee, Tass, äh, Tass Tee oder, oder sonstiges. Und da euch auf die Couch ein. Manchmal ist das einfach gut. Tut der Seele gut. oder Einfach mal Me-Time. Passt auf euch auf, meine Lieben. Ich sende euch ganz liebe Grüße, wo auch immer ihr seid. Und wir hören uns. Macht's gut. Tschüssi.